0: Helden der Hauptstadt, Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Helden der Hauptstadt, unser Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Inga Böttling. Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hallo Leonie, schön, dass du auch dabei bist. Hallo. Ja, wer diese mysteriöse Leonie ist, das stellen wir euch jetzt mal vor. In Leonie Kullmann in 60 Sekunden. Alter. 21.
1: Sportart. Schwimmen.
0: Olympiateilnahmen. 2016
1: und 2021. Glücksbringer. Mein
0: Kuscheltier. Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Schwimmbrille, Badekappe. Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Schwimmerin wärst? Tennis. äh, Was war dein größter Erfolg bislang? Der zwölfte Platz bei den Spielen in 2016. Und deine größte Niederlage?
1: Vier Jahre keine Bestzeit geschwommen zu sein.
0: Wie jubelst du über deine größten Erfolge? Ich
1: freue mich mit meinem Team und meinem Trainer.
0: Äh, Wer ist dein Vorbild?
1: Viele Sportler, von denen ich was lernen
0: kann. Und wie viele Medaillen hast du schon gewonnen? (lacht) Um die 50. Und welcher Superheld kommt dir am nächsten? Aquaman. Okay, das war auf jeden Fall schon mal (lacht) viel Input. (lacht) Ähm, Tennis, du würdest Tennis spielen.
1: (lacht) Ja, ich habe selber noch nie Tennis gespielt, aber ich gucke es gern zu und mein Opa hat gespielt und hat gesagt, ich sei eine gute Tennisspielerin. Also wäre eine gute Tennisspielerin geworden, von daher hat mich das schon immer mal gereizt und ich will es auf jeden Fall ausprobieren nach meiner Schwimmkarriere.
0: Aber, aber wann hast du Tennis gespielt, wenn ich das mal so fragen darf? Weil ich habe ja gelesen, du bist angefangen mit Akrobatik, Skialpin, alpin Leichtathletik und Schwimmen. Ja, also,
1: naja, ich habe nie Tennis gespielt, ich habe nur mal einen Ball übers Netz geschlagen bei meinem Opa, aber so richtig ein Turnier habe ich nie gemacht, ein richtiges Training habe ich auch nie gemacht, also die anderen Sportarten waren schon immer so im Vordergrund in meiner Kindheit.
0: Mhm. Und ähm, wie kommt man dazu, so viel Sport zu machen plötzlich?
1: Meine Familie ist sehr sportlich und meinen Eltern war es wichtig, dass ich und mein Bruder, wir beide im Sport tätig waren und... Ja, früher habe ich Akrobatik gemacht, das habe ich auch sehr gerne gemacht und hätte es gerne weiter gemacht, aber wir sind dann umgezogen, dann war das nicht mehr möglich. ski habe ich im Winter gemacht und dann Inlining und Leichtathletik im Sommer. Also das hat <lacht> sich alles so ein bisschen kumuliert und ich hatte da an all meine Freude. Also ja, hatte eine, eine sehr aktive Kindheit.
0: Ja, Das klingt so. Äh, Akrobatik, ist das so angefangen, dass du einfach irgendwie gerne Purzelbäume gemacht hast oder Pyramiden mit deinem Bruder gebaut oder? <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich dann dazu gekommen bin. Also ich bin in einem kleinen Dorf, sage ich mal, aufgewachsen, Maubach in Baden-Württemberg und da gab es eine Mehrzweckhalle und da wurde Akrobatik angeboten. Also bin ich dann irgendwann da hin und habe mich getestet und mir hat's gefallen und ich war nicht die Beste, aber ich war gut für unten, für die Pyramiden (lacht) und äh, ja, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt für ein
0: paar Jahre. Überall werden solide Fundamente gebraucht. (lacht) Auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Job für mich. (lacht) (lacht) Äh, Du hast gerade gesagt, ihr seid dann umgezogen in die USA, richtig? Genau,
1: ja. 2009, glaube ich, sind wir umgezogen oder 8 nach Alabama ähm, wegen der Arbeit meines Vaters. Und ich bin dann da in die Grundschule gegangen.
0: Und auch da dann zum Schwimmen gekommen.
1: Genau, ja. Da habe ich dann im Verein quasi richtig angefangen zu trainieren.
0: Und das ging drei Jahre, bis wir wieder zurück nach Deutschland gezogen sind. Warst, warst du früher auch so eine, so eine richtige Wasserratte? Also warst du so als Kind, dich konnte man ins Wasser schmeißen und man wusste, ja, die überlebt? Oder? Äh, Im Freibad ja. Als es anfing mit Schwimmtraining eher
1: weniger. Da habe ich mich manchmal sehr, sehr schwer getan und wollte auch nicht immer zum Training gehen. Aber als dann die Erfolge kamen, fiel mir auch das Training leichter und ich habe dann auch da meinen Spaß gefunden.
0: Ich muss halt zugeben, Schwimmen ist für mich die Sportart, bei der ich am meisten Bewunderung gegenüber diesen Sportlern aufbringe. <lacht> äh, weil ich, ich sehe im Wasser eher aus wie so ein verschrecktes Hündchen. Ähm, hm. mein, mein Schwimmen ist nicht so, also ich glaube, ich habe mein Seepferdchen erst jenseits der zwölf Jahre gemacht oder so. <lacht> Schwimmen war noch nie so mein Ding. Deshalb ja, das, ich das goldene
1: Abzeichen habe ich auch nie gemacht. Oh! Nur Bronze und Silber. Oh, ja. ist das noch ein Lebensziel? Ah, ich weiß nicht.
0: <lacht> Was muss man machen fürs goldene Abzeichen?
1: Äh, keine Ahnung. Also ich könnte es bestimmt mal machen, aber... Mhm. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr.
0: Wäre wahrscheinlich eine leichte Übung für dich. Ja. Mit, ein Training absolviert ist das Goldabsolviert. Ja, echt ja. so? Nee, das Seepferdchen. Aber ich war sehr stolz dann so mit 12, 13, als ich das Seepferdchen hatte. Es war, war ein toller Moment ja. in meiner Schwimmkarriere. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, in, in Alabama hast du, hast du angefangen zu schwimmen. Ähm, war es schon immer Freistil oder hast du auch was anderes ausprobiert?
1: Ich habe angefangen mit dem Brustschwimmen. Das glaubt mir heutzutage keiner. Aber das war meine beste Schwimmart in der Tat. Und... Genau dann so, als ich elf, 12 war, wurde ich relativ gut auf den langen Freistilstrecken. Die 800-Kraul waren, glaube ich, die erste Strecke, wo ich so annähernd an die damalige Norm kam ähm, für, den, für den Jahrgang. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Ich, immer, ich trainiere immer gerne Lagen, also alle vier Lagen, ähm, aber Kraul wurde dann das Beste bei mir und ist es immer noch.
0: 800 Meter, ich finde das ist irgendwie, das, ich, wenn man diese kurzen Bahnen sieht, ist, kommt mir das einfach so unglaublich lang vor.
1: Hm. Ja, ist es.
0: Ist das nicht irgendwie, ich weiß nicht, wenn man wenn man da reinspringt und weiß, boah, ich muss jetzt hier, keine Ahnung, wie oft hin und her schwimmen, ist das, ist das was, was dich reizt da dran? Ähm, ja, die 800 die schwimme ich jetzt nicht mehr so oft, ähm,
1: zwei-, dreimal im Jahr noch so ungefähr. Das ist auf jeden Fall ein Projekt und da habe ich, denke ich, auch noch ein bisschen Potenzial. Aber man geht ja jedes Rennen anders an. Bei den 800 weiß ich eben, ich muss nicht so schnell anfangen, ich muss mir das besser einteilen. Und so endet man jedes Rennen, ich sag mal, mit der gleichen Ge- Kaputtigkeitsanzahl. Und ja, jedes Rennen ist irgendwie auf dem anderen Niveau anstrengend, aber man verausgabt sich ja trotzdem auf jeder Strecke. Mhm. Oder man versucht es zumindest. Und deswegen, ja, bei den 800 muss man auf jeden Fall mehr mit Köpfchen schwimmen. Mit
0: Köpfchen. Hm. <lacht> ähm, ich ich habe ähm, mir meine mehrere Schwimmer so angeschaut und deren, deren Karriereverlauf und ist es richtig, dass ähm, die Länge der, der Bahnen, nicht der Bahn, die Länge der Disziplin quasi immer weiter immer kürzer wird, je älter man wird? Ähm,
1: kann ich für mich jetzt nicht so
0: sagen. Also du bist mit 21 das, ja auch noch nicht so alt. Ja, okay.
1: Also bei mir ist es sehr, sehr wechselhaft eigentlich. Ich war gut auf den 800, dann bin ich eher auf die 100 gegangen, 200. Und jetzt bin ich so bei den 400 angekommen. Ähm, tendenziell kann man das schon sagen, dass je älter man wird, die Strecke immer kürzer wird. Es gibt viele Brustschwimmer, die dann irgendwann auf 50 Brust umsteigen und eben sich nicht mehr die langen Sachen antun. Auch bei Schmett und Rücken und Kraul, also bei allen vier Lagen eigentlich, ähm, aber ja, ich meine, je älter man ist, desto, desto mehr will man sich auch nicht mehr so arg quälen im Training.
0: Mhm. Ja, ich habe früher Leichtathletik gemacht und ich, wenn du jetzt so von 400 oder 800 erzählst, sehe ich immer, immer diese Stadionrunde vor mir und denkst, boah, da zweimal drum schwimmen, <lacht> ah, war ganz schön weit. Ja. <lacht> aber als Schwimmer denkt man wahrscheinlich eher nur von Wand zu Wand, genau. oder? Genau, also
1: ich zähle in Hunderterblöcken, ah. ich zähle 100, 200, 300, 400 und freue mich, wenn ich dann da bin. <lacht>
0: Ähm, du hast äh, gesagt, Lieblingsstrecke sind die 400. Ja. Und für die hättest du auch die Norm für Olympia schon geschafft, richtig? Genau, ja. Aber es steht noch nicht fest, ob du starten kannst.
1: Äh, ich wurde noch nicht offiziell nominiert. Das erfolgt erst Ende Juni vom DOSB. Aber bisher sieht alles so aus, als ob ich die FINA schwimmen kann und dann eben die FINA 200 kraul Für die bin ich sicher.
0: Ah, okay. Und das ist auch die, die du in Tokio schon gesprochen bist. In, äh, Rio. in Rio, ja, ja. genau. Ah, okay. Ähm, Ja, du warst 2016 in Rio die jüngste deutsche Schwimmerin, die je an Olympischen Spielen teilgenommen hat.
1: Wie war das für dich damals? Äh, Überwältigend. Also das ging relativ schnell alles. Der letzte Qualifikationswettkampf war, ich glaube, Anfang Juni. Und dann sind wir Ende Juni schon ins Vorbereitungstrainingslager nach Florianopolis, auch in Brasilien geflogen. Das heißt, ich hatte eine sehr kurze mentale Vorbereitungszeit, um dann eben wirklich da an den Start gehen zu können, um mich auch konzentriert auf meinen Wettkampf vorbereiten zu können. Und dadurch, dass es mein erster Wettkampf bei den Erwachsenen sozusagen war, hatte ich kaum Kontakt zum Team vorher oder zu den Trainern, die mitgenommen wurden. Das heißt, ich musste in sehr kurzer Zeit sehr viel aufnehmen und sehr viel lernen. Und das war sehr anspruchsvoll. Aber ja, denn nichtsdestotrotz war es ein sehr cooles Erlebnis. Ich ich meine, das sind die Olympischen Spiele. <lacht> da, das ist der Traum jeden, jedes Sportlers, dahin zu fahren. Und ja, ich bin auch sehr stolz auf die Teilnahme und meine Leistung, die ich da abgeliefert habe, und
0: freue mich jetzt auf die nächsten Schritte. Du hast gerade gesagt, es war eine super kurze Vorbereitungszeit. Ich kenne das von mir, wenn ich. Ähm so mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werde und jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit habe, mir Gedanken über Dinge zu machen, dann klappt es meist besser, als wenn ich irgendwie Wochen vorher Vorbereitungszeit habe. Mhm. War das bei dir auch so ein bisschen so, dass du dachtest so, okay, es prasselt jetzt sowieso alles auf mich ein, ich muss da jetzt durch? Oder war das äh, irgendwie eher ein bisschen überfordernd? Ähm, Ja, teils, teils. Also, ich glaube, zu dem Zeitpunkt im
1: Moment habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Erst am so Nachhinein, wenn man halt alles reflektiert, überlegt man sich, was man hätte besser machen können, was jetzt nicht so gelaufen ist und so. Und da hat man schon, ich glaube, mehr Sachen gefunden, als man hätte finden sollen. <lacht> und... Ja, das war alles schwer. Als 16-Jährige habe ich auch noch nicht so gut kommunizieren können mit meinem Umfeld, mit meinen Trainern und das sind alles Sachen, aus denen ich
0: gelernt habe und die
1: mich jetzt zu einem besseren Sportler machen.
0: Mhm. Es es ist ja auch echt keine leichte Sache, irgendwie der erste Wettkampf bei den Erwachsenen, gleich Olympische Spiele. Also das Drumherum ist ja auch einfach riesig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn ihr dann in der Mensa Usain Bolt oder Michael Phelps entgegenkommt, da ist erstmal kurz ein kleinen Schreckmoment, aber so cool war ich dann auch nicht, dass ich dann direkt hingegangen bin und nach einem Foto gefragt hat. Da ärgere ich mich jetzt ein bisschen drüber, aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die mir keiner nehmen kann und die auch sonst nicht viele haben werden. Das
0: ist lustig, von dieser Mensa-Erfahrung berichten ganz ganz viele Sportler, die <lacht> bei Olympia waren. Ist das, ist das wirklich so, ein, so, ein spannende, so eine spannende Sache, wenn man da irgendwie zum Mittagessen kommt und man sieht irgendwie diese vielen, vielen Sportler da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Rio war der Zeitplan ja für die Schwimmer ein bisschen äh, nach hinten angepasst. Das heißt, unsere Vorläufe fingen mittags an, die Finals dann nachts. Deswegen hat man jetzt nicht so viele Schnittstellen mit anderen Sportarten in der Mensa gehabt. Aber wenn, dann, wenn man da mal welche gesehen hat, wenn man zum Beispiel zum Frühstück hin ist und dann Leute zum Mittag schon hinkamen, dann hat man sich echt gefreut und <lacht> kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus, wenn man dann solche Sportikonen da
0: hat rumlaufen sehen. Mhm. Ja, also für mich bist du ja jetzt auch so eine, so eine Sportheldin. Also du bist unseren Helden der Hauptstadt-Podcast. Also ja. wenn ich jetzt in diese Mensa kommen würde, würde ich wahrscheinlich noch mehr staunen, weil ich denken würde, wow. Die sind aber, haben aber alle ja. richtig was erreicht. Ja, das wäre das wär cool. Jetzt ist es äh, in Tokio ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Geht damit so ein, so ein Stück, also das ist das, was viele Sportler auch irgendwie mal sagen, geht damit so ein Stück diese, dieser, dieses olympischen Kerns auch verloren?
1: Oh, das weiß ich noch nicht genau. Also wie da die Abläufe sind, wie viel man von den anderen Sportlern und Sportarten mitbekommt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich mich qualifiziert habe, dass ich überhaupt dabei bin. Das war so der erste Schritt. Und bis dahin habe ich mir noch gar nicht so getraut, mir überhaupt Gedanken zu machen, was dann dann vor Ort passieren kann. Ich denke, als Team Deutschland findet man sowieso zusammen und das ist ja das Wichtigste für uns.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Olympischen Spiele werden ja auch so ein bisschen daran geknüpft oder es wird viel gefordert, dass geimpft wird. Hast du deinen Peaks schon bekommen? Oder?
1: Noch nicht. Ich hatte im Januar, wurde ich positiv getestet auf Corona. Ja. Das heißt, ich muss jetzt sechs Monate quasi abwarten, bis ich meine Impfung bekommen kann und werde dann aber voraussichtlich vor den Spielen noch geimpft.
0: Okay, das ist natürlich auch, also ich kenne das von anderen Impfungen. Also ich habe jetzt auch bald einen Impftermin, aber selbst auch noch nicht. Aber ähm, der Arm tut ja auch dann immer weh und ich glaube, beim Schwimmen ist das ein bisschen hinderlich im Training, oder?
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da Schmerzen hat, sollte man nicht stark drauf trainieren. Aber wir haben es schon so gesagt, dass wenn wir dann die Impfung bekommen, werden wir das Training ein bisschen anpassen, die nächsten zwei, drei Tage und das eben so legen, dass das Trainingsmethodisch auch einen Sinn hat, dass nicht einfach rausgenommen wird. Aber nichtsdestotrotz ist ein wichtiger Schritt und den werde ich nicht äh, verpassen, nur weil mir mein Arm dann kurz wehtut.
0: (lacht) Ähm, hattest du nach wen jetzt von deiner Corona-Infektion? Also es gibt ja viele Sportler, die tatsächlich gesagt haben, wow, ich habe richtig viel meines Leistungsvermögens verloren. Zum Glück überhaupt nicht.
1: Also wir waren in der Quarantäne, weil, wir ein Erstkont- also weil ich ein er- Erstkontakt war. Da in den zehn Tagen haben wir echt knüppelhart trainiert an Land, was ging. Ähm, wir Laufbahn, Radergometer, Zugbank, Stabis, volle Programm. Es war fast anstrengender als der normale Trainingsalltag. <lacht> Dann nach den zehn Tagen haben wir einen PCR-Test gemacht und meiner war leicht positiv, aber nicht komplett auswertbar. Das habe ich nicht richtig verstanden. Jedenfalls dann zwei Tage später habe ich einen weiteren PCR-Test gemacht. Der war negativ und ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich konnte ganz normal dann weiter trainieren und habe auch in den Wettkämpfen nichts gemerkt, zum Glück.
0: Okay, also keine Symptome und
1: Nee, gar nicht. Okay,
0: das ist jetzt das Glück, ja. ja. Okay. okay, ähm Jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Zettel. Mhm. Äh, Genau, du hast ähm, gesagt, 400 Meter äh, sieht ganz gut aus. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es in Tokio so, dass auch zwei andere die Norm haben und die sich entscheiden müssen, ob sie die 400 schwimmen, damit du darfst. Ist das richtig?
1: Ja, also die Sarah Köhler ist ist die zweitschnellste Zeit geschwommen und sie hat am Abend von dem final kraul vorlauf die 1500 Kraul, das heißt sie rechnet sich da auch sehr gute Chancen aus und wir hoffen alle, dass sie da eine Medaille bekommen kann. Ähm, Muss sie sich eben gucken, ob das in ihren Plan passt und hat mir aber schon so gesagt, dass es so aussehen könnte, als ob ich das schwimmen werde.
0: Ja, okay. Also du sprichst jetzt vom äh, Tokio-Zeitplan, ne? Genau, ja. Okay. Ja, ja, es ist ja dann eigentlich auch äh, g- ganz cool, wenn man jetzt schon also so untereinander sich auch da austauschen kann und sagen kann so, hey, für mich passt das vielleicht doch nicht so gut. und
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zum Teamverhältnis im Vergleich zu 2016. Auf jeden Fall, was ich so wahrgenommen habe. Und witzigerweise war ich mit ihr auch auf einem Zimmer 2016. <lacht> ähm, das heißt, sie war da so ein bisschen ja, die Aufpasserin und die die ich so an erster Kontaktstelle hatte eigentlich. Deswegen haben wir ein ganz gutes Verhältnis und da freue ich
0: mich auch drüber. Mhm. Ähm, Du hast vorhin gesagt, dass du im im Nachhinein von von Rio auch so ein bisschen reflektiert hast, was hätte besser laufen können und so. Hast du da irgendwas gefunden, was du jetzt auch mitnimmst oder was du auch für die Vorbereitung für Tokio mitgenommen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Trainer, Lasse Frank, kommt voraussichtlich mit. Das ist natürlich schon ein großer großer Schritt Richtung Verbesserung, weil 2016 da hatte ich meinen Heimtrainer nicht mit dann einfach diese lange Zeit. Wir hatten jetzt im April unsere Quali-Wettkämpfe. Die Wettkämpfe in Tokio fangen im Juli an, Ende Juli. Das heißt, ich habe da schon viel länger Zeit, um mich auch mental vorzubereiten. Und einfach, dass ich jetzt bewusster wirklich den ganzen Prozess durchlaufen kann. 2016 war ich, hatte ich das Gefühl mit, aber nicht dabei. Mhm. Und jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, Teil des Teams zu sein und wirklich mich auch einbringen zu können.
0: Mhm, das, das ist spannend, also dass du jetzt, also damals ja irgendwie wirklich in dieses kalte Wasser geworfen wurdest und jetzt halt wirklich so das Gefühl, dass du bist im Team dabei, das ist ja auch so irgendwie so ein Reifeprozess, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und ist ein, ist ein Prozess, genau, wie du sagtest, das passiert nicht einfach so, man muss da wirklich hinterher sein und ich habe auch Freude an, an den Kontakten zu den anderen Schwimmerinnen und ich tausche mich gerne aus und das
0: ist was, was
1: einfach zum Sport dazugehört. Mhm.
0: Es klingt auch so, als wärt ihr ein gutes Team. Also ich meine, es gibt ja überall auch so, so ja. Wie heißt denn das? Reibungsstellen. Reibungsstellen, Rivalitäten ja, und sowas, ja. ne? So dass man das Gefühl hat, so oh, irgendwie funktioniert das als Team nicht so gut. Aber ich glaube, wenn man eine Staffel auch schwimmen muss, dann gehört das auch dazu, oder?
1: Ja, also wir Mädels, wir verstehen uns gut und Ich meine, in der Staffel ist es immer noch was anderes. Bisher bin ich in der Staffel eigentlich immer fast besser geschwommen als im Einzelnen, einfach weil ich dieses Gefühl liebe, fürs Team zu schwimmen und dass man wirklich sich auf den letzten Meter nochmal denkt, so, ich muss jetzt schnell an die Wand, damit die nächste reinspringen kann. Das ist nochmal ein ganz anderes, beflügelndes Gefühl, was man so einfach im Schwimmsport nicht anderweitig hat.
0: (lacht) Das stimmt. Ähm, Du hast vorhin, ich weiß gar nicht genau, hast du das beim Tennis gesagt oder... Wo, dass, dass äh, du nicht das allergrößte Talent dazu hattest?
1: <lacht> ja, also beim Penis wahrscheinlich auch nicht, habe ich ja nie gemacht, aber ja, beim Schwimmen wurde, wurde mir schon oft gesagt, dass ich nicht die geborene Schwimmerin bin. Ich bin relativ klein mit meinen 1,74, 1,73,8, äh, habe nicht <lacht> die längsten Arme, ähm, ja, ich mache trotzdem das Beste draus und Bisher wurde ich auch mit Erfolgen belohnt.
0: Ich habe das im Vorhinein gelesen, dass immer gesagt wird, eigentlich bist du ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, zu klein als Schwimmerin. Aber als du hier gerade reingekommen bist, dachte ich, eigentlich ist sie genauso groß wie ich. Und ich dachte eigentlich (lacht) nie, dass ich klein bin, aber okay.
1: Ja, dachte Äh. ich auch nie, bis mir das immer gesagt wurde. Aber auf der Startbrücke bin ich schon nicht die Größte, sage ich mal. Ich,
0: Ich hatte das eigentlich nicht auf dem Schirm, dass Schwimmerinnen eigentlich größer sind.
1: Ja, ist teils so, teils so. Aber die grauen Rückenschwimmerinnen sind meistens... Mindestens 1,80. Oh,
0: wow, okay. Vielleicht hast du dann doch irgendwie besser eine andere Lage in ihrem Ja, <lacht> man
1: weiß es nicht. Also ich komme aber, gut mit
0: klar. Aber der Erfolg gibt dir ja recht, du hast es gerade gesagt. Du bist eine der besten Freistil-Schwimmerinnen Deutschlands. Und ähm, ist das so, also ich, ich denke mir halt immer so, wenn mir ständig in meinem Entwicklungsprozess auch gesagt würde, ja, eigentlich ist das nicht so das Richtige für dich oder eigentlich bist du zu klein oder eigentlich sind deine Arme zu kurz. Das würde, mit mir würde das was machen.
1: Ja, also ich freue mich natürlich nicht, das zu hören, aber irgendwo ist es dann schon ein Anreiz, um es denen zu beweisen. Also das ist ist keine Entschuldigung für mich. Ich weiß, wie ich aufgebaut bin, wo ich mitarbeiten kann und ich weiß auch, dass die körperlichen Voraussetzungen einen nur so weit bringen und der Rest dann wirklich Wille und Arbeit sind.
0: Mhm. Ähm, Du bist, äh, ihr wart gar nicht so lange in den USA, ne? Ich glaube nur... Drei Jahre, Drei Jahre? Ja. genau. Und seit 2018 schwimmst du für die SG Neukölln? Oder äh, nee,
1: schon eher. 2013, glaube ich. Ja,
0: wenn ich ordentlicher schreiben könnte, dann hätte ich auch gelesen, dass <lacht> da 2013 steht. Ja. <lacht> ähm, und äh, war das, also das waren ja quasi dann auch die, die entscheidenden Jahre in deiner Entwicklung. Ähm, ist, ist, also war das dann auch das Umfeld in Berlin und, und so die Professionalisierung, die dir dabei auch geholfen hat, dieses Ganze, ja eigentlich reicht das Talent vielleicht doch nicht abzuschütteln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also 2013 bin ich dann mit 13 hier aufs Internat gewechselt. Ich habe dann hier an der Schule, bin zur Schule gegangen, trainiert und so weiter. Und ich meine, da war ich noch, da war ich relativ groß für mein Alter. Das heißt, ich habe dann, ich bin einfach, oder habe aufgehört zu wachsen mit 13. (lacht) Ähm, Das heißt, da habe ich es noch nicht so oft zu hören bekommen. Das war jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren, wo ich das auch gemerkt habe, dass die anderen eben vorbei wachsen und ich quasi stehen bleibe. Aber... Wie gesagt, das macht mir eigentlich nicht so viel. Ich kann trotzdem trainieren und bin im Training trotzdem meist schneller als die Größeren.
0: Ich, ich kenne das aus meiner, aus meiner Kindheit quasi. Da war ich auch nicht immer so die Größte. Aber ich habe mich dann ständig zu Hause, so. ich hatte so ein Tier-Tier, so ein <lacht> Metermaß irgendwie, ja. da war ich mich da ständig hingestellt und wieder geguckt, wo ist, bin ich jetzt gewachsen? Was ja, so bei ist
1: bei mir eigentlich nicht. Also wie gesagt, als Kind war ich immer die Größte so und jetzt bin ich auf einmal die Kleinste. Das heißt, es ist irgendwie so genau das Gegenteil. Ähm, aber ich mache mir da jetzt nicht so einen Kopf.
0: Aber wir sprechen ja auch nur über Zentimeter und nicht über Sportliche Erfolge, weil da hast du ja, weiß nicht, was hast du vorhin gesagt, irgendwie um die 50 Medaillen vorzuweisen. Also. Ja,
1: Pi mal Daumen, ich habe die noch nie gezählt.
0: Okay. Aber ähm, das heißt, also das ist ja dann auch irgendwie eine, eine wichtigere Größe in so einer Karriere.
1: Ja, ich hänge mir die jetzt nicht auf und sage, ey, guck mal meine Medaillen, aber ich weiß natürlich, was ich bisher erreicht habe und was ich gemacht habe, um das zu erreichen und das
0: motiviert. Ihr seid äh, in Rio 12. geworden mit der 4x200 Meter Staffel. Ähm, Habt ihr euch jetzt auch so ein Ziel gesetzt, dass ihr sagt, das wollen wir wieder toppen oder ähm, ist ist das noch nicht so präsent?
1: Finalteilnahme ist auf jeden Fall machbar und ich denke, wir sind vier gute Mädels. Wir haben eine schnellere Zeit auf jeden Fall, als wir 2016 hatten, aber die Schwimmwelt entwickelt sich ja auch weiter. Das heißt, wir wollen für uns unsere, unser gutes Ergebnis abliefern. Jeder hoffentlich eine Bestzeit schwimmen und dann ja Top 8, Top 6 so um den Dreh. Top 8 wäre Finale, ne? Genau.
0: Nation, ja. Nationen, ja. Ähm, ja. Dann gucke ich jetzt nochmal eben, mhm. was wir noch so haben. Ah, genau. Ab 10. Mai ist die Schwimm-EM in Budapest. Ja. Bist du da auch dabei? Nee, ähm.
1: Oh alle, alle Tokio-Teilnehmer äh, ja, ähm, war eigentlich mein letzter Stand, dürfen nicht an den Start gehen wegen potenziellen Infektionsrisiko mhm. ähm, und auch, dass man sich eben nicht auf zwei Höhepunkte in so kurzer Zeit vorbereitet. Ähm, ich habe damit eigentlich kein Problem. Ich wäre zwar gern die EM geschwommen, einfach um Wettkampferfahrung zu sammeln, aber ich weiß, dass ich jetzt bei den Spielen, beim Spielen an den Start gehen kann und das ist mir mehr wert als eine EM-Teilnahme.
0: Mhm. Ähm, die, die ähm, genau, ich glaube, es waren die Fechter, ne? die auch von ihren Wettkämpfen in, Bu- in Budapest oder Ungarn wiedergekommen sind und so viele Corona-Infektionen hatten.
1: Ich glaube, da gibt es ein, Sp- ein paar Sportarten, denen es so ergangen ist. Ja,
0: das war wahrscheinlich auch so eine Konsequenz jetzt daraus, dass man dann gesagt hat, so hey, wir sind lieber ein bisschen vorsichtig. Ja, wahrscheinlich. Wie, wie sieht es denn sonst so aus mit euren ähm, Wettkämpfen? Also ich habe von vielen Sportlern halt gehört, wenn man einen kriegen kann, dann macht man den gerade, weil es einfach super schwierig ist, dass die organisiert werden. Geht es bei euch auch so oder ähm, hast du das Gefühl, du hast genug äh, ja, Möglichkeiten vor Tokio?
1: Also jetzt im letzten Jahr von Februar 2020 bis April 2021 war eigentlich nichts. Wir haben ein paar Trainingswettkämpfe hier in Berlin im Sportforum gemacht, aber ansonsten hatte man eigentlich keine Möglichkeit, um sich auszutesten, auch gegen Konkurrenz, die nicht die Trainingsgruppe ist. Ähm, Aber ja, ich denke, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Wir haben einen guten Plan, was im Hinblick auf Tokio auch wichtig ist, damit man eben diese Sicherheit als Sportler-Trainerteam bekommt. Und ich denke, wir werden das Beste draus machen, aus den wenigen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben.
0: Ich finde irgendwie, das das hört man jetzt von ganz vielen, ähm, auch, auch Berliner Sportlern, die dann so sagen, ähm, ich, wir, wir können immer nur in unseren Gruppen gerade trainieren und so. Ich finde, das hat auch so ein bisschen Spannung, weil dann kommt man bei Olympia irgendwie zusammen und eigentlich weiß niemand so ganz genau, was der Rest so drauf hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da schon viele Überraschungen gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt in Deutschland haben wir schon ja so ein bisschen schon gesehen, was wir jeweils drauf haben. Was aber für mich interessant und auch cool war, war am 1. April-Wochenende, da hatten wir unseren ersten Quali-Wettkampf in Heidelberg. Und da waren wir, ich glaube, 60 Teilnehmer. Das heißt, es war ein sehr kleines Feld. Aber trotzdem hat man die ganze Zeit rumgeguckt, was die anderen machen. Man hat eigentlich keinen Start so wirklich verpasst und war voll dabei und hat auch mitgefiebert, auch bei den anderen Teams. Das hatte ich so vorher gar nicht noch miterleben können. Und ich denke, in Tokio wird es eh ähnlich sein, dass wir da voll dabei sind und alles aufsaugen können, was wir sehen können.
0: Kannst du da nur bei den Schwimmwettkämpfen dabei sein oder weißt du, ob du auch schon bei anderen Sportarten bist? Das weiß kannst? ich
1: noch nicht. Ich hoffe bei ein paar anderen, aber ich denke mal, das wird sich auf die Schwimmhalle ja, äh, auch da drauf belassen.
0: Ja, weil Zuschauer ist ja auch noch so eine Sache, weiß man ja nicht genau, weil sonst äh, war es ja auch in den äh, beim, also in Rio zum Beispiel so, dass man auch immer gesehen hat irgendwie am Fernsehen oder so, dass viele andere Sportler dann bei anderen Sportarten mit waren und angekünd- äh, angefeuert haben und so. Warst du in Rio auch äh, woanders unterwegs oder?
1: Ja, also wir waren auf jeden Fall beim Freiwasserschwimmen. Das war ja dann an der Copacabana. Das, <lacht> das hat Spaß gemacht <lacht> zuzugucken. Ähm, bei Hockey waren wir, beim Ring... Ähm, Wasserspringen, ja und ich glaube noch ein paar andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen.
0: Alles, alles mitgenommen, was ja. Ging. <lacht> ja,
1: nee, wir haben wirklich versucht, alles mitzunehmen, ähm, War dann auch hier auf diesem auf diesem Berg da mit der Statue drauf, ich weiß gar nicht, wie der <lacht> heißt, äh, und ja, haben eben diese ganzen Touri-Sachen gemacht.
0: Ja, meinst du, das ist in Tokio auch möglich?
1: Ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass wir da sehr stark eingeschränkt sind, was unsere Bewegungsfreiheit angeht. Ähm, aber ja, ich hoffe, wir werden also wir werden auf jeden Fall das Beste draus machen und hoffentlich ein paar Sachen sehen können.
0: Und die nächsten Olympischen Spiele sind dann ja auch gar nicht mehr so weit weg. Also das sind dann ja nur drei Jahre. Genau, ja. <lacht> Ist das so auch äh, so ein Anreiz für dich sozusagen? Diese Olympischen Spiele sind jetzt vielleicht nicht so, wie wir uns die alle wünschen. Deshalb will ich auf jeden Fall bei den nächsten dann auch noch wieder dabei sein. Also ich meine, du bist ja auch noch jung. <lacht> also
1: dabei sein will ich auf jeden Fall. Aber Daran habe ich noch gar nicht so richtig gedacht, was ich dann da, was dann da, wie es sein wird. Äh, jetzt erstmal sind, ist dieser Sommer im Vordergrund und ich werde mich dann danach wieder sammeln und mich dann auf die nächsten Spiele hoffentlich vorbereiten.
0: Hm. Äh, wieder äh, nachdenken, was war gut, was kannst genau, du Genau, was kann
1: man mitnehmen, was kann man, wo kann man Haken hintermachen?
0: Machst du das so ganz für dich allein oder ähm, besprichst du das irgendwie mit, mit, keine Ahnung, mit deiner Familie, mit, mit deinem Trainer?
1: Also ich denke auch sehr viel selber so nach, für mich, ohne das unbedingt teilen zu müssen. Aber was mir jetzt auch in letzter Zeit eben auffällt, ist es natürlich sinnvoll, das auch mit anderen <lacht> Leuten zu teilen und nicht nur so für sich zu behalten. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber ich glaube, mittlerweile bin ich in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich auch sowas eben teilen kann und auch ja Kritik ausüben kann.
0: Mhm. Dein Freund ist ja auch äh, Schwimmer, ist ähm, mit äh, Ole Braunschweig auch einer, der, glaube ich, auch ganz gute Chancen auf Tokio hat. Oder ist auch schon, ist auch schon dabei. Das ist ja wahrscheinlich auch jemand, mit dem man sich einfach super gut austauschen kann über solche Themen, oder?
1: Ja, also gerade so, was eben Sachen wie, ich sag mal, Problemchen angeht, so Motivation oder Zweifel. Da ist er ein sehr guter Ansprechpartner und hört auch gut zu und gibt auch gute Tipps. Und ja, dass wir jetzt zusammen nach Tokio fahren können, ist natürlich sehr erleichternd und ja, ein ein riesengutes Gefühl. Mhm.
0: Ja, er weiß halt wahrscheinlich auch einfach ganz genau sofort, wovon du redest, wenn du irgendwie von vor allem irgendwie schwimmspezifischen Sachen sprichst oder oder irgendwie trainingswissenschaftlichen Sachen oder so. Genau,
1: ja, und da kann man auch einfach mal so ein bisschen, ja, Dampf ablassen, sag ich mal, und er versteht's halt und da kommt man dann wieder schnell runter.
0: Mhm. Ja, also Leistungssportler verstehen Leistungssportler <lacht> wahrscheinlich noch, noch ein ja. Stück besser. Ne? Ja,
1: wir versuchen nicht die ganze Zeit nur über das Schwimmen zu reden und machen wir auch gar nicht so, aber wenn dann wirklich mal was ist, dann weiß ich, dass er da ist und er mir zuhören kann und ja, mir mhm. gegebenenfalls auch Weise geben kann.
0: Wart ihr auch zusammen im, im Januar in Quarantäne, weil du vorhin von wir gesprochen hast? Ja, hattest. genau. Ja, das ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, oder? Dass man dann auch irgendwie mal zusammen, also klar, es ist anstrengend, Quarantäne hm. und man kann die ganze Zeit irgendwie nur das Gleiche machen, aber dann jemanden zu haben, mit dem man auch mal einfach, ja, über, über den Sport sprechen kann und dann aber auch eben nicht, ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten dann auch einen Tagesrhythmus, den wir so die zehn Tage durchgezogen haben und wenn man es eben nicht alleine machen muss, dann hilft es auf jeden Fall.
0: Hm, das glaube ich. Ähm, ich habe noch auf meinem Zettel stehen, dass du auch noch studierst nebenbei. Ist ja. das, machst du das gerade auch noch oder hast du den Urlaubsemester genommen? Oder?
1: Also ich bin für zwei Kurse eingeschrieben. <lacht> das ging vor drei Wochen los und ich habe mir jetzt vorgenommen, die Woche anzufangen. <lacht>
0: okay. Du studierst Ingenieurswesen, oder?
1: Wirtschaftsingenieurwesen,
0: ja. Ah, okay. Ähm, ist, steckt da ein bestimmtes Berufsziel hinter? Äh,
1: nicht unbedingt. Also mich interessiert das Thema und ich war eigentlich immer recht gut so in Mathe, Physik, logischem Denken. Um, und hoffe dann, dass ich da irgendwie Fuß fassen kann in der Berufswelt. Ja, jetzt gerade fällt mir es ein bisschen schwer, so nach diesem Hoch der Olympia-Quali wieder mich quasi zu erden und mich vor den Laptop zu setzen. Aber es muss gemacht werden, das weiß ich. Und ja, wie gesagt, die Woche fange ich wieder an.
0: Gerade ist ja, abgesehen vom Training auch, passiert ja auch rundherum nicht so viel. Ne? Ja. Also so freizeitmäßig gibt es <lacht> ja Ja, nicht so deswegen wäre es also eigentlich
1: eine gute Gelegenheit, um hier wirklich Gas zu geben, was die Uni angeht. Ja, ich versuche es lieber ein bisschen aufzuschieben, aber...
0: Das kennen wir alle. <lacht> <lacht> ja, aber ja, muss gemacht werden, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, du gerne was mit äh, Zahlen und, was war das andere noch? Ich weiß, das gar nicht mehr machen würdest. Ähm.
1: Das muss schon ewig alt sein, die Info. Ja, ich glaube,
0: das war, äh, ist auch schon ein paar Jahre her. Dass, mhm. also, dass also Der Text war ein paar Jahre her, den ich gelesen ja. habe.
1: Ja, also äh, ich, ich würde sagen, dass ich in der Arbeitswelt eher so den menschlichen Kontakt meiden würde. Ich <lacht> will lieber so mein eigenes Ding machen, aber... Das kann ich jetzt noch nicht wirklich beurteilen, weil ich ja bisher nur Schwimmerin war. Ähm, Und ich denke, ich bin da offen für alles und werde mir so viele Möglichkeiten, wie es geht, offen zu halten.
0: Ist es deshalb nichts mit Akrobatik geworden, weil du dann doch lieber den menschlichen Kontakt meiden wolltest?
1: Kann sein, ja. (lacht) Äh, Nee, aber beim Umzug, da gab es dann keine Akrobatik mehr in den USA. (lacht) Ja, ich bin froh, dass ich jetzt eine Einzelsportlerin bin, weil so aufs Team angewiesen zu sein, stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Obwohl du ja vorhin gesagt hast, dass du im Team noch besser funktionierst. Das
1: stimmt, aber da bin ich trotzdem für mich ins, im Wasser und ich glaube, vier ist nochmal was anderes als so elf oder wie viele Teamkameraden man in, man in den anderen Sportarten hat.
0: Hm. Äh, ja, deshalb wäre ja auch, was meintest du von Tennis deine Alternative? du bist ja auch <lacht> ja. unterwegs. <lacht> ja, nee,
1: ich mache sehr gerne Spielsportarten. Wir haben früher auch im, im Training mal Fußball gespielt, da habe ich viel gebrannt. Und auch Tischtennis spielen wir jetzt, weil das nicht so eine große Verletzungsgefahr mit sich bringt. Ähm, da hatten wir auch schon ein paar Fälle. Jedenfalls <lacht> bin ich da immer sehr begeisterungsfähig für. Mhm.
0: Ja, ich denke, ihr werdet in Tokio vielleicht auch viel Zeit äh, haben, noch nebenbei für solche ja. Tischtennis-Matches. Ja, da <lacht> ja, haben wir
1: jetzt schon gesagt, dass wir hoffen, dass es jetzt auch im Trainingslager eine Tischtennisplatte gibt, weil wir da auch sehr ähm, ja, begeistert sind.
0: <lacht> Trainingslager, wo geht's hin und wann geht's los?
1: Ähm, wir fliegen in die Sierra Nevada das genaue Datum steht, glaube ich, noch nicht fest, aber ich glaube so Ende Mai 26. oder so hm. ähm, für drei Wochen. Und dann kommen wir wieder zurück, machen ein paar Wettkämpfe und dann geht es schon nach Kumamoto ins Vorbereitungstrainingslager.
0: Aufregend. Ja. Das sind spannende Monate, die dir bevorstehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei all dem und auch bei den Olympischen Spielen und dass du das vielleicht in der Mensa doch den einen oder anderen Star triffst, auch wenn es Usain Bolt nicht mehr sein kann. <lacht> ja, wird, danke. Würde mich schon wundern, wenn er da noch rumturnt. <lacht> ja, ich
1: glaube, der ist nicht mehr als Aktiver am Start.
0: Ich glaube auch nicht. Äh, aber ich danke dir für deine Zeit, für deine äh, Geschichten, die du erzählt hast und ähm, ja würde mich jetzt auch von unseren Hörern verabschieden. Äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und äh, ja, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.